0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda papo agora é política e é com ela. Pupi Rosenthal, aqui é repórter de política e economia do Folha de Pernambuco. Vamos lá, que temos
1: muitas notícias a serem contadas no dia de hoje, né? Que a gente viu esse final de semana, que foi a questão do que está acontecendo com o povo Yanomami. É, o povo indígena que a gente deveria respeitar tanto, né? Exato. Como isso. pessoas que estavam aqui muito antes de nós Exato, aqui no Brasil, sim. né? Os que, como são chamados é, respeitosamente povos originários. Uhum. E infelizmente é que a gente viu crianças morrendo, aquela senhora idosa que inclusive foi vista numa foto, que foi uma foto bem chocante. Eu soube que morreu ontem já. Uhum. Então é. assim a gente tem é muito triste, sabe, Patrícia, ver é, no Brasil de 2023. É, então, as cenas crimes, que a é. gente viu nesse final de semana são extremamente Chocante. graves, chocantes. A gente, eu me culpo, talvez. Eu também me culpo, a gente é. se culpa por não ter dado a atenção devida, né? Exatamente, a gente não ter dado é. destaque eu, é, é, eu na mídia que o, o assunto merecia. É porque a gente estava passando por um processo político que era ou aquilo, ou a continuidade desse regime ou uma, uma mudança. Então, é, a gente não tem como não dizer que não houve culpa, houve culpa.
0: o oh, e me, me perdoe eu estar tá interrompendo você, porque eu também estou tão indignada com essa história e também com esse sentimento de culpa, porque eu, até, eu acho que, assim, é, todo mundo sabia, tem vídeos, né? É, que viralizaram, que estão circulando aí pela internet, em que ela, a, a, a indígena, me perdoe, eu não sei é, o nome dela, e é que ela pede, e, a, a, e tem o Rodrigo Maia está sentado, o líder, é, representante do, do pessoal, acompanhando, e ela dizendo: gente, nós estamos morrendo, as nossas terras estão sendo entregues ao gado legal.
1: Então, Patrícia, é uma situação muito triste, é uma situação que o Brasil. É, devia ter vergonha né? Devia se envergonhar. Qualquer brasileiro é. né? Se envergonhar Porque eu tenho vergonha daquilo que está acontecendo Com os povos indígenas Eu tenho muita vergonha de ver Que a gente vive num país onde as pessoas são tratadas desse jeito Horrível E, e, né? é
0: assim, e, uma, e uma situação Por exemplo, essas crianças com esse, Nesse nível de desnutrição Provavelmente muita coisa não vai ser recuperada,
1: né? A gente falava tanto quando eu era pequena, né, Patrícia? Você falava tanto da situação das crianças na África, é. né? E que era tratado como terceiro mundo, isso. né? É, submundo, alguma coisa crises, assim. Mas, crises humanitárias, <coughs> crise né, humanitária, em países africanos. E, é. e hoje a gente está vivendo isso aqui dentro do Brasil, que é. é um país de. não é de primeiro mundo, mas é um país é, em ascensão, em desenvolvimento. É. Em desenvolvimento. E é muito triste, né? A gente viver isso. E, e falando em Damares, Patrícia, é, só lembrando assim, algumas, quem era muito ligada à ministra Damares, inclusive a trouxe para cá, para Recife durante a campanha, foi a deputada, hoje deputada, era deputada estadual, hoje deputada federal é eleita, Clarissa Técio, né Clarissa Tessio, que tem um, uma trajetória bem polêmica né das suas. Suas iniciativas uhum. é, é, Clarissa Atécio Foi responsável, por exemplo Por um laço que eu, que eu Também repudiou Bastante, sempre repudio Tinha uma posição aberta Que foi ir para a porta de um hospital Numa criança de 10 anos que uhum. tinha sido estuprada Pelo Padrasto, acho que eu era acho padrasto. Isso. Que estava grave, era uma criança de 10, 11 anos é. E eu, te, eu tenho uma irmã Que é médica obstetra que dizia a mim, inclusive a professora do CISAM, dizia a mim que é uma criança que sofre grande risco de vida se for levar, levar a sua gravidez a termo. E foi pra, a menina veio para cá para fazer um aborto legal, o um aborto previsto na legislação, que em é caso de estupro, e na verdade duplamente legal, porque é estupro e, e gera risco de saúde de vida à mãe. É, são duas, dois respaldos jurídicos... E ela foi para a porta do hospital para é, tentar impedir. Isso. E a gente soube agora há pouco que o Supremo, foi um pedido da PGR, <risos> no caso, o Supremo mandou abrir um inquérito, dos vários inquéritos que estão sendo é, são, estão em, em andamento dentro do Supremo, é, em relação aos atos do dia 8 de janeiro, né? É, foram seis novos inquéritos abertos hoje dos três, dos quais três para a, a investigar a participação de deputados federais eleitos naqueles atos e entre os deputados eleitos três casos são está a Clarissa Tércio de Pernambuco, né? Um outro é do Ceará, um outro é do Amapá e Clarissa Tércio é uma deputada de Pernambuco representando o estado junto aos inquéritos do Supremo Tribunal Federal sobre os atos do dia 8, que deixaram um abalo, vamos dizer um abalo, mas deixaram um rastro bem complicado na nossa democracia, né? uma coisa que a gente não quer, espera que nunca mais se repita, e também no próprio patrimônio público, né? a gente tem ali um, um dano... É, Impensável no patrimônio que não vai mais retornar né? A gente sabe que está se tentando fazer alguns ajustes Mas são danos ao patrimônio histórico, cultural do Brasil Que não volta mais A gente sabe que lá no dia 1 agora de fevereiro Os deputados federais e estaduais eleitos vão tomar posse Inclusive ela Então a gente realmente espera que a investigação E se for o caso, as devidas punições ocorram de Exato. forma célebre uhum.
0: É, concordo com você. O, e ela é, é federal e, se eu não me engano, o esposo dela também, estadual, também está envolvido, né? isso, teria isso. se manifestado
1: a favor. Do... No caso dela, a, é, a gente só explica que no caso dela é a Procuradoria da República que pede ao Supremo pela condição dela de ser deputada federal, né, eleita e diplomada. É, no caso do marido, teria que o, o Ministério Público Federal aqui em Pernambuco, Pernambuco também fazer a mesma denúncia. Eu não sei se é junto ao Tribunal de Justiça ou se é junto ao, ao STJ. Uhum. Mas caberia o Ministério Público Federal de Pernambuco <coughs> ou do DF fazer esse tipo de. Acho que o Ministério Público do DF fazer uhum. esse tipo de, de, de denúncia à Justiça. Nós temos um histórico libertário, né? Exatamente, a gente tem tanto orgulho, né? É, da nossa Revolução Pernambucana, é... quando a gente falava de democracia. Confederação
0: do Equador, hum. não é? Com Frei Caneca
1: E o que a gente buscava naquela época era justamente uma república, uma democracia, né? A gente buscava a democracia naquele momento, uma democracia é, daquela forma, na, naquela situação daquela época, mas era uma democracia, era um fortalecimento de um Estado independente. Mas vamos mudar de assunto. Vamos, vamos lá. Hoje a gente recebeu aqui, aqui na Rádio Folha, no programa Folha Política, o deputado estadual João Paulo Costa, que é do PCdoB. E, notícia, essa é uma semana bem decisiva na, da Assembleia Legislativa de Pernambuco porque no próximo dia primeiro todos os deputados estaduais, né, como eu falei, os deputados federais lá no, e os senadores, novos senadores no Congresso Nacional vão tomar posse no dia primeiro e aqui na Assembleia Legislativa também toma posse o dia primeiro os deputados estaduais e na mesma hora, assim logo depois, de alguns, de alguns minutos, alguns tem algumas horas que os deputados estaduais tomarem posse, os novos, eles vão eleger a nova mesa diretora. É, a gente sabe que hoje a, a, a Assembleia é presidida pelo deputado estadual Eliberto Medeiros, mas que no dia 1º Heliberto Medeiros deixa a LEP e vai tomar um assento na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então tem muita briga, né? as, as disputas internas estão muito grandes normalmente, é, se busca ter um, um presidente da LEP mais alinhado com a governadora, nesse caso, com a governadora Raquel Lira. Então, a gente hoje tem dois nomes sendo colocados nessa disputa, que é, são os deputados Álvaro Porto e Antônio Moraes, mas uma disputa que já começa também a acontecer, que talvez seja tão importante quanto a presidência, que é a primeira secretaria. E a primeira secretaria que cuida... Vamos dizer, do dinheiro da Lep, né? De todos os repasses do, do, do décimo, que não é pouco, né? uma parte da Receita do Estado vai uhum. pra, necessariamente para a Lep. Então é o primeiro secretário que cuida da. é o, o dono da chave do cofre. <risos> como a gente fala, né? É. Então ele cuida da questão, todos os cargos, toda a parte administrativa da lep, quem fica. É com o primeiro secretário E hoje a gente tem alguns nomes já na disputa e Entre esses é O deputado João Paulo Costa Anunciou o nome de Doriel Barros Que é o presidente estadual do PT Que vai PTA Ficar com a primeira secretaria Da Assembleia Legislativa Então algo que a gente Essa semana começa a acompanhar mais de perto uhum. Para ver se realmente vai ter bate-chapa né? Porque às vezes pode ser que daqui para lá Haja um acordo entre Álvaro Porto e Antônio Moraes para que um deles saia, saia presidente E o outro talvez vice Ou talvez até na primeira secretaria E a gente vai estar vai tá aguardando aí Porque é, bem, é uma coisa que movimenta bastante Normalmente os bastidores da LEP As pessoas não têm muito acesso a essas informações Mas é bem sempre é uma coisa bem interessante para saber Porque também é um, Sim. É, um é, é, é a chefia do poder legislativo de Pernambuco né? E é importante a gente estar tá sempre atento a isso. É,
0: porque faz parte daquela coisa, né? Da consciência política, você saber o que é que acontece, não é? é não é só votar e deixar pra lá, não. E, e era tão bom, sabe? E, e eu me coloco, gente, eu tô encabeçando essa lista, tá? Se nos debruçássemos, se nos pesquisássemos, fomos saber as... as... É, a primeira secretaria, o que é que representa... Como o Pupi já está... É o dono do, da chave do, do cofre, não é? Mas, assim, os projetos, as comissões... As comissões que são formadas... O que é que elas discutem? Quem faz parte de, de, de quê? O que é que está sendo discutido,
1: não é, Pupi? é, É uma coisa importante, Patrícia, as pessoas entenderem que a Assembleia Legislativa é uma casa do povo. Né? Assim como a Câmara dos Vereadores, também é uma casa do povo. Então, é, agora, principalmente depois da pandemia... É, talvez comece a retornar mais às sessões presenciais. E nas sessões presenciais o, o público tem acesso, não existe. É, existem algumas outras, não sei como está na lei para previsão de sessão secreta, né, que eu sei que na Câmara dos Vereadores não existe mais. É, mas é, é, é importante que o povo, que o eleitor, que o cidadão acompanhe o seu deputado do começo ao fim do mandato.
0: Acabou o nosso tempo por hoje agradeço demais a sua preciosíssima participação aqui com a gente e já lhe convidando para amanhã, lembrando a você que amanhã a gente tem mais.
1: Amanhã tem mais e eu que agradeço, Vamos come apenas começando a semana, Patrícia. Muito obrigada a você e muito obrigada aos seus ouvintes e, como eu sempre digo, leiam tudo ou no portal Folha de Pernambuco ou na edição impressa de amanhã no jornal, do jornal Folha de Pernambuco.